0: Areena. Jos meidän ei tarvitse tappaa eläintä, jotta me voidaan syödä sitä eläintä, niin miksi meidän sitten pitäisi kasvattaa naudan- tai soluja? Me voidaan kasvattaa ihan minkä tahansa eläimen soluja, mistä me saadaan soluja irti. Niin kuin pandapihvejä. Tiedätkö? No, niin täysin epäeettistä muuten, mutta entäs jos sitä pandaa ei tarvi vahingoittaa siinä prosessissa? Ja sit, jos me voidaan syödä pandaa, niin... Miksei ihmisiäkin?
1: Tässä puhuu mies, joka on syönyt omaa lihaansa. Ei siksi, että hän olisi erityisesti halunnut tehdä niin, vaan koska se oli mahdollista. Eikä sitä pihviä tietenkään viilletty hänestä irti, se kasvatettiin miehen omista soluista. Hän on Lauri Reuter, biotekniikan tohtori sijoittaja ja teknooptimisti. Reuterin mukaan soluteknologia tulee olemaan samanlainen valtava ruoantuotannon mullistus kuin eläinten ja kasvien domestikoiminen 10 000 vuotta sitten. Matka tulevaisuuteen alkaa kuitenkin aina menneisyydestä. Soluteknologian vallankumous lähti liikkeelle köyhästä afroamerikkalaisesta nuorehkosta naisesta nimeltä Henrietta Lacks. Hän sairastui kuolettavaan tautiin, mutta hänen solunsa ovat yhä tänäkin päivänä elossa, 70 vuotta hänen kuolemansa jälkeen. Niistä tuli lääketieteen tärkein työkalu puoleksi vuosisadaksi. Mä olen Henry Tikkanen Ylekioskista ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Jakson nimi on Henrietta Läksin kuolemattomat solut. Johns Hopkins-nimisessä sairaalassa, Yhdysvaltain Baltimoressa elettiin ja kuoltiin vuotta 1951. Yhdysvalloissa oli nähty ensimmäinen väritelevisiolähetys, ja Euroopassa oli perustettu Euroopan hiili- ja teräsyhteisö, eli EUn esiaste. Suomessa oli otettu käyttöön maan ensimmäiset liikennevalot kadun ja Mikonkadun risteyksessä Helsingin keskustassa. Vuosi 1951 oli myös vuosi, jolloin nainen nimeltä Henrietta Lacks kuoli. Nuori viiden lapsen äiti oli kärsinyt oudosta verisestä vuodosta ja kivusta alavatsassa, joten hän oli hakeutunut hoitoon Johns Hopkins-sairaalaan. Se oli tuolloin ainoa sairaala hänen lähialueellaan, joka hyväksyi potilaiksi mustaihoisia. Gynekologisissa tutkimuksissa hivun syyksi paljastui kohdunkaulan syöpä, jollaista Henri Thalaxiaa tutkinut lääkäri ei ollut koskaan nähnyt. Gynekologi Howard Jones muisteli tapausta Iso-Britannian yleisradioyhtiön BBCn haastattelussa vuonna 1997. Ohjelmassa hän kertoi, että kasvain oli silmällä nähtävissä, mutta se ei näyttänyt tavalliselta syövältä. Kasvain oli violetti ja vuoti kosketuksesta verta. Se oli hyvin aggressiivinen. Potilastiedot kertovat, että Roa läksille aloitettiin raadiumsädehoidot. Tuohon aikaan se oli paras käytettävissä oleva lääketieteellinen hoitosyövälle. Valitettavasti se ei kuitenkaan auttanut. Henrietta Lacks kuoli pian syövän ja raskaiden hoitojen uuvuttamana lokakuussa 1951. Hän oli 31-vuotias. Syöpätauteja tunnettiin huonosti, jonka vuoksi niitä haluttiin tutkia lisää. Ongelma oli se, ettei siihen oikein ollut keinoja. Johns Hopkins-sairaalan kudosviljelylaboratorion johtaja George Guy oli vuosien ajan yrittänyt viljellä ihmissoluja laboratoriossa, jotta niitä voitaisiin tutkia. Kaikki yritykset olivat kuitenkin epäonnistuneet. Sitten eräänä päivänä Henrietta Laksin ruumiinavauksen suorittanut kirurki toimitti laboratorion näytteen Laksin erikoisesta syöpäkasvaimesta. Tohtori Guy otti näytteestä solun ja ällistyi. Solu lisääntyi ja lisääntyi ja lisääntyi ja lisääntyi. Mitään rajaa ei ollut. Solulinja oli merkillisin, mitä tohtori Guy oli koskaan nähnyt. Se oli kuolematon. Tohtori Guy ymmärsi, että Henrietta Lacksin solut olivat kaiken mullistava uniikkilöytö. Se, mitä hän teki seuraavaksi, oli myös järisyttävää. Tohtori Guy lähetti näitä kuolemattomia soluja laboratorioihin ympäri maailmaa. Sen päätöksen myötä... Lääketieteen historiassa kääntyi uusi sivu. Hän ei ominut löytöä, vaan jakoi sen kaikille. Ilmaiseksi. Kuolemattoman solulinjan hän nimesi helasoluiksi, Henrietta Lacksin etu- ja sukunimen ensimmäisten kirjainten mukaan. Tohtori Guy kuitenkin unohti kertoa yhtään mitään tästä menehtyneen Henrietta Lacksin omaisille. Aiemmin tutkijoiden oli pitänyt käyttää enemmän aikaa soluviljelmin pitämiseen elossa kuin varsinaisen tutkimuksen tekemiseen. Hela-solulinja tarjosi nyt rajattoman tutkimusalustan. Toisin sanoen, Hela-solulinja antoi tutkijoille ensimmäistä kertaa aikaa ja mahdollisuuden tehdä toistettavia kokeita ihmissoluilla. Mutta pysähdytään hetkeksi. Miten kuolemattomien solujen kantaja voi kuolla? Vastaus on se, että Henrietta Lacks kuoli juuri niiden kuolemattomien solujen takia. Helasolut ovat nimittäin mutatoituneita syöpäsoluja. Ne aiheuttivat syöpäkasvaimen, joka tappoi Lacksin. Normaaleissa soluissa jakautumiskertojen määrä on rajallinen. Jakautumiskerroista pitävät lukua kromosomien päissä olevat rakenteet, joita kutsutaan telomeereiksi. Ne lyhenevät jokaisella jakautumiskerralla, kunnes typistyvät pois. Silloin solun jakautuminen loppuu ja solu kuolee. Aivan kuten pitääkin, jotta kokonaisuus toimii. Se on hallittu itse tuho. Syöpäsolu on kuitenkin mennyt sekaisin. Sen telomeerejä uudistava tekijä on yliaktiivinen, jolloin itsesäätelymekanismi ei toimi. Tämän lisäksi syöpäsoluissa on aktiivisina muita solun kasvua lisääviä tekijöitä. Nämä seikat johtavat solujen hallitsemattomaan kasvuun ja siten epätasapainoon ja kaaukseen ihmisen kehossa, siis syöpään. Myöhemmissä tutkimuksissa on havaittu, että Henrietta Läksillä oli papilloomavirus, jonka geneettistä materiaalia oli siirtynyt hänen soluihinsa. Solujen perimä oli muuttunut niin, että ne lisääntyivät todella aggressiivisesti ja hallitsemattomasti jopa syöpäsolujen mittapuulla. Syöpä- ja lääketutkijat kävivät helasolujen kimppuun ahnaasti kuin pirajalauma. lauma. Kun tohtori Guy sai julkaistuksi lyhyen tiivistelmän helasoluista ja niiden löytämisestä, solut olivat jo tutkijoiden käytössä kaikkialla maailmassa.
0: Henrieton tapauksessa on kyse oli syöpäsoluista, jotka... Niin kun Määritelmän mukaan on semmoisia, jotka vaan jakautuu ja kasvaa hallitsemattomasti. Ää, mutta on monenlaisia eri tapoja saada, saada niin kuin eläinsolut vaan, vaan kasvaa ja jakautumaan. Esimerkiksi jos käytetään kantasoluja, niin tavallaan kyse on, on samasta asiasta. Eli otetaan, otetaan eläimestä soluja ja sitten saadaan ne solut jakautumaan ja, ja monistumaan ää, tota, bioreaktoreissa tai niin kuin kasvatusalustalla ja sitten loppujen lopuksi ehkä jopa niin kuin erilaistumaan lihassoluiksi tai rasvasoluiksi,
1: jotka sitten muodostaisivat meille esimerkiksi, esimerkiksi ruokaa. Biotekniikan tohtori Lauri Reuter on siis se tyyppi, joka on syönyt omaa lihaansa. Temppu tapahtui tulevaisuuden ruokaa käsittelevässä Voiko tätä syödä? nimisessä ohjelmassa, jossa Reuter seikkailee ympäri maailmaa yhdessä kokki Henri Alenin kanssa. Sarja on katsottavissa Yle Areenassa.
0: Ohjelmaa kuvatessa niin tehtiin semmoinen pikku koe, jossa otettiin mun selästä soluja, eli mun omia kantasoluja ihan ihon alta, ja, ja kokeiltiin kasvattaa niistä, niistä sitten hy, hyvin pieni pihvi. Ja tota, niin kuin, sehän on niin teoriassa täysin mahdollista ja käytännössäkin täysin mahdollista. Tuota, siinä, tuli, siinä tuli Henri Alenilla tota, seinä vastaan, että et Henkka ei suostunut syömään sitä, mutta mut mä kyllä itse söin.
1: Aiemmin Lauri Reuter on tullut suurelle yleisölle tutuksi bioreaktorin kehitystyöstä, josta uutisoitiin laajalti vuonna 2017. Kyseessä on laite, johon laitetaan soluja. Ja ulos tulee ravitsevaa marjamössöä.
0: Koko homma lähti siitä, että, että mä halusin syödä niitä meidän näytteitä Tietysti kun siellä kasvaa puolukkaa ja mansikkaa Petri Maljalla, niin totta kai mä haluan maistaa, että miltä se maistoi. ne sanoi mulle, että niin kiensi, että mä saa syödä näytteitä. Mä että no, miksen? Ja että kun se kasvaa labrassa, ja labrassa saa syödä mitään. Mä no, no jos mä kasvatan ne kotona, niin saako mä sitten syödä niitä? Ja sitten on, siis no, no joo. Ja sitten pitää että alkaa miettiä, että mitä mä voisin kasvattaa nyt himassa, että mä saisin syödä niitä. Tota, sitten se lähti vähän vähän se homma, me ruvettiin kehittelemään sitä ihan niinku puolivakavissa, sitä konseptia, ja se oli hirveän kiehtova. mutta sitten tuli tultiin semmoiseen tilanteeseen, että todettiin, että tämä olisi kyllä ihan mahdollista, me voitaisiin tehdä tämä, mutta miksi ihmeessä tämä tehtäisi? Tässä on se hyvä, hyvä esimerkki siitä, että on paljon mahdollisia tulevaisuuksia, mutta niistä kaikki ei ole tarpeellisia. Ei me, ei me oikeasti tarvita sellaista laitetta keittiöä, joka tuottaa marjaa, kun meillä on metsät täynnä niitä marjoja. Ja ne kasvavat sillä ihan itsestä.
1: Vaikka marjat kannattaa poimia metsästä, niin Lauri Reuter uskoo, että lähitulevaisuudessa soluteknologia tulee mullistamaan käsityksemme ruoasta. Mutta miten Henrietta Läksin syöpäsolut sitten liittyvät tähän kaikkeen? Siten, että niiden avulla soluja ja niiden toimintaa opittiin käsittämään paremmin. Helasolujen löytyminen nopeutti kehitystä, jossa jokainen pieni askel kasvattaa ymmärrystä. Helasolut johtivat muun muassa ihmisen genomin kartoittamiseen, kromosomien laskemiseen, koeputkihedelmöitykseen ja ihmisen solun ensimmäiseen kloonaukseen. Ja tässä listassa on vain murto-osa helasolujen avulla tehdyistä saavutuksista. Melkoinen perintö. Kaikki yhdestä solusta. Solu on elämän pienin perusyksikkö. Kaikkein pienin ja yksinkertaisin mahdollinen elävä asia on solu. Siinä on niin kuin kaikki tarvittava,
0: mitä elämä tarvii yhdessä paketissa, eikä pitää turhaa. Siellä on, siellä on se informaatio, minkä elävä eliö niin ohje ohjekirjat siihen, että miten, miten täällä pitää toimia. Ja kaikki, ne, kaikki se koneisto, mitä, mitä elämiseen tarvitaan. Ja Sellaisesta elämää on alkanut isoin osa elämästä itse asiassa maailmassa on yksisoluista. Yksittäisiä eläviä soluja, jotka ovat erilaisia. Mitkä niistä on mikroleviä ja mitkä on bakteereja ja mitkä on erilaisia
1: sienielijoita hiivoja ja jopa yksisoluisia eläimiä. Me ihmisetkin koostumme yksittäisistä soluista. Niitä vain on valtava määrä. Valtavasti erilaisia. Ja ne ovat erikoistuneet eri asioihin. Kaikki ne lukemattomat solut osaavat myös toimia kokonaisuuden osina, elleivät ne sitten sekoa syöpäsoluiksi. Joka tapauksessa olemme astumassa soluvallankumouksen aikaan, sillä ihminen on oppimassa hallitsemaan soluja.
0: Mutta sitten niinku biotekniikan näkökulmasta, niin, niin solu voisi ajatella sellaisena elävänä tehtaana, tämmöisen biologisena tehtaana, jolla voidaan antaa informaation niinku ohjeet, Miten, miten koneista pitää sen sisälle rakentaa, ja sitten sinne voidaan laittaa jotain asioita sisälle, ja siitä tulee toisia asioita ulos. Ja se, missä nämä solut on hirveän hyviä, niin ne, ne muuttaa yksinkertaisia asioita monimutkaisiksi asioiksi. Ne ottaa esimerkiksi hiiva, jos me tehdään olutta, niin hiiva ottaa sokeria sisään ja tekee siitä etanolia ja erilaisia aromiaineita.
1: Mutta nyt ei puhuta oluen valmistuksesta. Voiko tätä syödä ohjelmassa. Reuter ja Henri Aleen syövät kananuketteja, jotka on kasvatettu kanan soluista. Eat Just, nimisen yhdysvaltalaisen firman keinokana, on saanut jo myyntiluvan Singapuressa.
0: Me käytiin maistamassa Henkan kanssa nuketteja. Totta, ihan älyttömän hyviä. Siis en, en pystyisi niin kuin erottamaan, että onko se kanasta vai kanan soluista. Se on ihan jotenkin, se tuntuu ihan magiikalta. Ei sitä, niin kuin, sitä ei erota. Se on ihan hurjaa. <tuhun> mä kuisin ihan, ihan rehästi käsi sydämellä. Mä kuvittelin, että ei maistu juuri miltään. Mä olin vähän skeptinen.
1: Mutta herra Jumala, oli hyvä maku Puhutaan siis lihasta, jonka tuottamiseen ei tarvita enää eläintä, paitsi solunäytteen luovuttajana. Ei kanalaa, ei maa-aluetta kanalan rakentamiseen, ei rehua, eikä peltoa rehun kasvattamiseen. Se on vallankumous. Ja se, miksi me ei ole käytetty nyt tätä ennen, on se, että ne on pirun pieniä. On, niin
0: kuin, mikrobit on niin kirjaimellisesti mikroskooppisen pieniä. Ja meillä ei ollut mitään työkaluja käsitellä niitä. Me ei ole, niin kuin, me ei ole saatu niitä kiinni, koska ne on liian pieniä. Me ei ole pystytty ohjailemaan niitä, koska ne on liian pieniä. Ää, me ollaan itse asiassa havaittu tämmöiset solut vasta aika myöhään, koska ne vaan on niin pieniä. Mutta nyt meillä alkaa olla työkaluja siihen, että me voidaan käsitellä niitä, me voidaan laittaa ne tämmöisiin säiliöihin, kasvaamaan ne, hallita niitä ja muokata niitä ohjeita, mitä ne laitokset saa, sitä perimää, mikä niissä on. Sen takia niin nyt 2000-luvun taitteen tienoilla ihmiskunta alkaa vähitellen oppimaan, miten, miten me käytämme soluja tuotantoeläiminä tai tuotantoelioina.
1: Lauri Reutter on sitä mieltä, että ruokateknologiasta puhuminen on, mieletöntä. on vain teknologiaa, jota voidaan hyödyntää ruoan tekemiseen. Esimerkiksi solujen avulla on ensin kehitetty ja tuotettu lääkkeitä. Sitten on tajuttu, että hetkinen, soluilla voisi tuottaa myös ruokaa. Sitten ymmärrettiin monistaa juuri niitä soluja, mistä jokin ruoka koostuu. Tämä kaikki taas on mahdollistunut työkalujen, kuten tietokoneiden laskentatehon sekä mikroskooppien ja prosessiteknologian kehityksen myötä.
0: Meille tuntuu vielä, että tämä on joku huurunen tulevaisuuden kuva, mutta ei mekku tuommoinen viisi vuotta, niin me pidetään ihan normaalina, että, että niin jäätelö on tehty ilman lehmiä ja aamu munakokkeliin ei tarvitse kananmunia. Niin se voi olla jopa ihmismaidosta tehty. Tai, tai herra Jumala, se voi olla hiirenmaidosta. Tai, tai tiedät, jos me löydetään jostain niin tarpeeksi mammutin geenejä, niin mammutin maidosta ei sillä ole mitään väliä. Maito valaan maidosta. Mistä sä
1: haluaisit, että sä tehty? Soluteknologian käyttö ruoantuotannossa avaa mielikuvituksen portit. Se avaa myös täysin uudenlaisia keskusteluja. Sellaisia, joihin moni ei ole vielä valmis. Miksi joisimme ihmismaidon korviketta, eli lehmänmaitoa, kun voisimme juoda aitoa tavaraa? Miksi söisimme naudanlihaa, kun voisimme syödä saimaan norppajauhelihaa? Tuleeko ihmislihasta kulinaristinen nautinto? Koko peli muuttuu, kun eläinperäisten tuotteiden valmistuksessa ei enää tarvitse kahlita, vahingoittaa ja tappaa eläimiä. Tarvitaan vain soluja ja tuotantolaitos.
0: Se näyttää vähän niin kuin isolta panimalta. Jos, jos niin nykyään, nykyään panimoissa on, on satojen tuhansien litrojen terässäilijöitä. Mutta jos haluaisit kuvan, mielikuvan, mitä se näyttää, niin iso panimo on se, että se näyttää. Ei se ole sen kummallisempaa. Isoja panimoita meillä on jo nyt. Niin se on samanlainen prosessikin aika pitkältä kuin, niin kuin oluen tekeminen. Liemi siellä sammiossa, missä, missä solut kasvaa. On ne sitten niin kuin mikrobeja tai, tai kasvisoluja tai, tai jopa eläinsoluja, niin, niin
1: siltä se suunnilleen näyttää. Soluista tehdyn ruoan tulemista kirittää ilmastonmuutos ja luonnon kiihtyvä köyhtyminen. Pakko on tehokas motivaattori. On löydettävä ratkaisuja, millä ruoantuotannon aiheuttama hiilijalanjälki ja luontokato saadaan käännettyä koska meillä on vain yksi planeetta. Yleinen arvio on, että laboratorioliha lyö läpi heti, kun sen tuotanto muuttuu lihateollisuutta halvemmaksi. Siten markkinatalous toimii. Toki kuluttajien täytyy hyväksyä tuote, jotta se kannattaa. Eli sen pitää maistua hyvältä ja olla turvallista. Kehitys kulkee asteittain. Ensin laboratoriolihaa käytetään todennäköisesti nukettien, Ampurilaispihvien ja jauhelihan kaltaisissa prosessoiduissa tuotteissa. Ja aluksi tehdään sitä lihaa, mihin ihmiset ovat tottuneet, eli esimerkiksi naudan ja kananlihaa. Se, mitä se tällä hetkellä tehdään,
0: on se, että kasvatetaan niitä soluja ja ras- niinku lihassoluja ja rasvasoluja. Nyt esimerkiksi niinku 3D-tulostetaan ne sen näköiseksi, että, se on niinku, että ne on niinku oikeella kohdilla siinä pihvissä. Mutta se ei vielä aja ihan sama asia, se ei ole kasvanut elimeksi. Mutta kyllä me siihen suuntaan mennään. Kyllä me päästään tulevaisuudessa siihen, että hyvä sisäfilepihvi kasvatetaan sisäfilepihviksi niin sanotusti eläimen ulkopuolella.
1: Soluruuan tarvitsema teknologia kehittyy nopeammin kuin poliittinen ilmapiiri. Lihateollisuus on valtava, loppuun asti viritetty koneisto, jota on optimoitu sata vuotta. Se työllistää valtavasti ihmisiä. Siihen liittyy massiivisia maataloustukia, investointeja ja ihmisten tottumuksia. Voi aika helposti todeta, että soluruoka ei tule markkinoille kivuttomasti. Mutta se tulee ja on tullut jo. Lisäkysymyksiä herää siitä, kuka omistaa tulevaisuuden soluruokaviljelmät. Mutta toisaalta jo nyt jättikonsernit omistavat suuren osan ruoasta. Soluteknologialla on kuitenkin ässiä hihassa.
0: Me niin kuin paljon mietitään, että miten me korvataan esimerkiksi liha, tai miten me tehdään se sama maidonproteiini paremmin. Ja mun mielestä se on, se on tavallaan ihan ok, mutta se on vähän tylsää. Meidän tästä kysyä, että jos me voidaan tehdä nyt se maidonproteiini ilman lehmää, niin miksi me ei tehtäisi sitä proteiinista vähän parempi? Miksi me ei tehtäisi esimerkiksi semmoinen, joka ei aiheuta allergiaa ihmisille? Tai jos me voidaan tehdä esimerkiksi vehnän niin sitkoa gluteenia ää, ilman, ilman sitä kasvia, niin tehdään sitten semmoinen, joka ei aheuta suolistovaivoja. Tai tehdään semmoinen kananmunavalkuvainen, joka vaahtoaa vielä paremmin. Tai semmoinen proteiini, joka maistuu makeelta, jolla voidaan korvata sokeria. Tavallaan ei pitäisi tyytyä siihen, että tehdään nyt ne samat asiat vähän paremmin. Niin miksi me tehtäisiin teräksestä kivikirves, kun me voidaan tehdä parempi kirves siitä. Ja, ja siinä aukeaa tosi kiinnostavia uusia juttuja.
1: Soluteknologian myötä herää helposti klassinen uskonnollinen varoitus siitä, että ihmisen ei pitäisi leikkiä Jumalaa. Mutta jos näihin vertauksiin mennään, niin eikö ihminen ole leikkinyt Jumalaa koko olemassaolonsa ajan? Me päätämme, mikä tällä planeetalla saa elää ja mikä kuolla. Tämän epämiellyttävän vastauksen voisi väistää kysymällä, että... Ihmisen pitäisi ainakin tyytyä siihen, mitä vaikkapa Jumala tai luontoäiti on meille antanut. Sitä ei pitäisi sorkkia. Tällainen ajatus on erikoinen todisteiden valossa. Arvostammeko todella sitä, mitä meillä on? Olemmeko kohdelleet luontoa sen arvon mukaisesti? Emmekö ole sorkkineet sitä aika paljon, kun olemme muokanneet, saastuttaneet ja romahduttaneet kokonaisia ekosysteemejä? Soluista valmistettu ruoka antaa mahdollisuuden vähentää dramaattisesti luonnolle aiheutettua kuormitusta. Amazonia ei tarvitse polttaa nautafarmien tieltä. Meriä ei tarvitse ylikalastaa tyhjeksi. Indonesian sademetsiä ei tarvitse kaataa palmuöljyviljelmien vuoksi. Teknologia voi ratkaista nämä ihmisen ahneuteen liittyvät ongelmat. Soluteknologia voi olla kuten kansalliseepoksemme Kalevalan sampo. Myyttinen laite, joka sylki sisuksistaan kultaa, viljaa ja rikkauksia. Tosin siinäkin tarinassa ihmisten ahneus lopulta tuhoaa sammon. Matka soluruuan maailmaan alkoi Henrietta Läksistä, koska kehitys on jatkumo ja asiat liittyvät toisiinsa mutkien kautta ja odottamattomilla tavoilla. Hänen kuolemattomien solujensa löytyminen vuonna 1951 antoi tutkijoille valtavasti uusia ideoita. Otetaan esimerkkejä. Polio, vanhalta nimeltään lapsihalvaus, on virustauti, joka halvaannutti Suomessa tuhansia ihmisiä vielä 1950-luvulla. Helasolujen avulla siihen kehitettiin rokote. Papilloomaviruksen ja kohdunkaulan syövän yhteys havaittiin helasolujen avulla ja siihenkin virukseen kehitettiin rokote, HPV. Kaikkia saavutuksia on mahdoton listata. Helasoluja on käytetty kymmenissä tuhansissa tutkimuksissa kosmetiikasta avaruustutkimukseen, ja patenttejakin on kertynyt ainakin 11 000 kappaletta. Viimeisten vuosikymmenien aikana tämä solulinja on vaikuttanut moniin lääketieteellisiin läpimurtoihin ja muun muassa leukemian, AIDS-viruksen ja syövän tutkimiseen. Voidaan sanoa, että Henrietta Laksin kuolema antoi elämän miljoonille ihmisille. Mutta Henrietta Läksin suku oli pitkään täysin tietämätön tästä kaikesta. Mitään lupaa ei oltu koskaan kysytty keneltäkään. Kukaan ei ollut edes kertonut heille, että Henriettan soluja oli otettu talteen hänen kuolemansa jälkeen ja mitä niillä oli saatu aikaan. Asia tuli sattumalta ilmi vasta vuonna 1973, kun Läksin sukulaisista haluttiin ottaa näytteitä, Sen selvittämiseksi, miksi helasolut olivat niin aggressiivisia. Läksin suku oli järkyttynyt. Asia näytti erityisen pahalta, koska Läks oli ollut köyhä, musta nainen. Vuonna 2013 Läksin sukulaiset saivat neuvoteltua Yhdysvaltain terveysviraston kanssa sopimuksen, jonka mukaan sukulaiset saavat sananvaltaa siihen, miten ja missä, helasoluja ja niiden DNAta eli perimää tutkitaan. Sen lisäksi, että soluja saa käyttää vain sukulaisten luvalla, tuloksista on myös annettava tunnustus Läksille ja hänen suvulleen. Rahaa tässä ei liiku, mutta Henrietta Läksin säätiö saa lahjoitusvaroja esimerkiksi yrityksiltä. Niillä säätiö tukee Läksin suvun jäsenten korkeakoulutusta. Kaikki mahdolliset tulevaisuudet eivät toteudu. Mutta teknologiset harppaukset tulevat muuttamaan asioita. Kenties nopeammin kuin uskommekaan. Lauri Reuter antaa esimerkin.
0: Et vielä, vielä 2000-luvun alussa, jos me haluttiin lukea yhden ihmisen perimä, niin se maksoi tuommoisen suunnilleen 100 miljoonaa euroa tai dollaria per laaki. <laughs> yhden ihmisen perimän lukeminen. Ja nyt viime syksynä oli Black Friday-tarjous 149 dollaria per ihmisen perimä. Se on tuommoinen ää, hetkinen miljoonakertainen hinnanpudotus 20 vuodessa. Se on, se on aika paljon.
1: Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Henry Läksin Kuolemattomat solut. Mä olen Henri Tikkanen ylekioskista. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Yle Arenasta löydät kaikki Tiedetripin jaksot ja myös Lauri Roitterin ja Henri Allenin TV-sarjan Voiko tätä syödä? Tavataan taas seuraavalla Tiedetripillä.